0: Namaste und herzlich willkommen bei OMR, dem Philosophie-Podcast für Yogis. Mein Name ist Birgit Gauriananda und ich führe euch durch diesen Podcast, bei dem es um die Tattwas geht. Die Tattwas sind ein philosophischer Versuch, das Universum, die Welt, unser Leben zu erklären. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, nämlich Maya Mala. Mala sind die Unreinheiten, davon gibt es drei und eigentlich sind die drei Malers nicht im Tatwasystem system vorhanden, sondern sie sind drei Schleier, die aus den Tattwas heraus resultieren und die uns die Wahrheit nicht so sehen lassen, wie sie wirklich ist. Deshalb habe ich mich entschlossen, pro Maler eine Podcast-Folge zu machen, weil das Verständnis dafür für die eigene Yoga-Praxis sehr hilfreich sein kann. Und Maya Mala ist die Unreinheit, dass wir glauben, wir sind nicht mit den anderen Lebewesen, mit der Welt verbunden, sondern das, was ich mache, betrifft mich, das mache ich für mich. Maya Mala ist die größte Krankheit, würde ich sagen, die wir im Moment auf dieser Welt haben. Maya Mala ist die Ursache dafür, dass wir beginnen, uns mit anderen zu vergleichen, dass wir das andere als wertvoller und besser erkennen. Des Glückes Tod ist immer der Vergleich, heißt es. Deswegen ist Maya Maler auch oft dafür verantwortlich, dass wir uns allein fühlen. Wofür Maya Maler aber auch gut sein kann, um dich in deinem Leben weiterzubringen, wie du diesen Schleier der Getrenntheit durchlässig werden lässt und damit wieder Verbindung herstellst mit allem Leben um dich herum und so auch mehr Freude und Lebendigkeit in dein Leben hineinbringst, das erfährst du in diesem Podcast. In meinen Podcast-Folgen sind sehr viele Detailinfos hineingepackt. Das heißt, es kann auch durchaus Sinn machen, eine Folge mehrmals anzuhören. Da die Tatwas ein eher komplexes System darstellen, haben wir dir auf der Webseite www.yogazeit.at das Tatwasystem system auf einem Blatt zusammengeschrieben, das gibt es da kostenlos zum Download, beziehungsweise freue ich mich über Feedback und Fragen oder Wünsche, die du gerne mal behandelt haben möchtest in diesem Podcast. In diesem Sinne geht es jetzt los mit Maya Maler und ich wünsche dir viel Freude und Inspiration beim Anhören. Maya Maler wird oft übersetzt als die Unreinheit der Unterscheidung oder der Panzer der Differenzierung. Die, die sich jetzt mit Yoga-Philosophie schon länger beschäftigt haben, werden sagen, naja, aber Moment mal, zum Beispiel im Patanjali steht ja Unterscheidungskraft Viveka durchaus als was sehr Positives und etwas, das man im Yoga erreicht, wenn man regelmäßig praktiziert. Und das stimmt auch im Patanjali 2.26 wird die Unterscheidungskraft als ein Mittel zur Befreiung genannt, nämlich die Kraft zu unterscheiden, was ist wirklich und was ist nicht wirklich. Bei Maya Mala geht es darum, sich getrennt zu fühlen. Die Illusion, dass wir alle nicht miteinander verbunden sind. Maya Mala, diese Idee, nicht verbunden zu sein mit allen anderen, ist, wie ich finde, die größte Krankheit, die wir im Moment auf dieser Welt haben. Denn sie lässt uns Dinge tun, ohne die Konsequenzen davon wahrzunehmen oder zu erfahren. Und ein weiteres Ergebnis von Maya Mala ist, dass wir beginnen, uns zu vergleichen. Ich beginne mich mit den Menschen rund um mich herum zu vergleichen. Und natürlich, des Glückes Tod ist immer der Vergleich. In dem Moment, wo ich mich mit anderen vergleiche und nicht mehr auf meine Stärken und meine Werte achte, bin ich in vielen Bereichen vielleicht nicht mehr gut genug oder ich fühle mich zumindest zu so. Dieses Thema habe ich in der letzten Podcast-Folge über Anava Mala schon ausführlich besprochen. Maya Mala gibt mir also den Eindruck, von den Objekten meiner Sinne, also von allem dem, was ich wahrnehme rund um mich herum, getrennt zu sein. Ich beginne mich zu vergleichen und ein Ergebnis ist das Gefühl von Eifersucht oder Neid, Unzufriedenheit. Manchmal auch Gleichgültigkeit, weil ich mit anderen Lebewesen einfach nicht mitfühlen kann. Das klingt jetzt vielleicht nicht so überlebenswichtig, aber es ist schon etwas, das ich in meinen Yogastunden oft höre und wahrnehme, nämlich das Gefühl, dass Menschen nichts wahrnehmen, nichts spüren können und letztlich sehr darunter leiden, weil das ist das, was das Leben ausmacht, mit anderen Menschen mitfreuen, mitfühlen, auch mitleiden manchmal. Kurz, sich verbunden fühlen, mayer Maler durchlässig werden zu lassen. Es gibt dazu ein schönes Gedankenexperiment aus der Philosophie, das ich euch gerne erzählen möchte. Und zwar geht es darum, stelle vor, du hast deinen ersten Arbeitstag, du hast hart dafür gearbeitet, machst einen Vortrag auf der Universität, hast dich natürlich gut dafür vorbereitet, hast ein neues Outfit gekauft, die schönsten Schuhe, bist fertig, machst dich auf den Weg, in den Vortragssaal und gehst über eine kleine Brücke. Und wie du über diese Brücke gehst, merkst du, im Wasser ist ein Kind, das ist am Ertrinken. Was machst du? Natürlich springst du in den Teich hinein, rettest dieses Kind. Gut, der Vortrag, der neue Job, das hat sich erledigt. Trotzdem ist es überhaupt keine Frage, das Leben dieses Kindes war dein Outfit, deinen Job diesen Tag wert. Nach all den bürokratischen Dingen, die nach so einem Vorfall zu erledigen sind, kommst du nach Hause, öffnest deinen Postkasten und da drin ist ein Brief, nämlich von einer Spendenorganisation, die dich bittet, für ein Kind, das verhungern wird, in Afrika zu spenden. Ist nicht viel, das sind 10 Euro. Mit diesen 10 Euro kann das Kind ein ganzes Monat ernährt werden und wird überleben. Ist die Frage, spendest du? Wenn nein... Warum nicht? Was ist der Unterschied zwischen dem Kind im Teich und dem Kind in Afrika? Jetzt wirst du dir vielleicht denken, das ist so weit weg und überhaupt weiß ich gar nicht, ob das Geld überhaupt dort ankommt, wo es tatsächlich gebraucht wird. Aber dieses Gedankenexperiment geht noch weiter. Ein Freund von dir ist genau zu dieser Zeit mit seinem Sohn in diesem Land, sagen wir Uganda, und wird von einer Schlange gebissen, er braucht ganz dringend medizinische Behandlung und ruft dich an und sagt, bitte überweis sofort so und so viel Geld auf mein Konto, ich habe keinen Zugriff, hilf mir. Wirst du es machen oder nicht? Wahrscheinlich schon. Das heißt, die räumliche Entfernung, die Distanz ist nicht das Kriterium, ob du dich mit jemandem verbunden fühlst oder nicht. Die Kriterien für eine Verbundenheit sind also andere, vielleicht gemeinsame Erfahrungen, eine gemeinsame Geschichte. Das Interessante dabei ist, dass diese Verbindung nicht notwendigerweise beidseitig sein muss. Manchmal fühlt man sich Menschen verbunden, die man zum Beispiel nur aus dem Internet oder aus dem Fernsehen kennt. Das bedeutet, die Fähigkeit, sich mit anderen Lebewesen verbunden zu fühlen, ist dein Job. Ein anderes Beispiel, das ich euch gerne erzählen möchte, ist von einem guten Bekannten von mir, nämlich Dieter Gurkasch. Dieter Gurkasch war lange Zeit im Gefängnis, wegen wirklich unschönen Sachen bis hin zum Mord und hat im Gefängnis viele Dinge, die er gemacht hat, reflektiert und transformiert. Wen das interessiert, gibt auch ein Buch von ihm, das heißt Leben Reloaded, wie ich durch Yoga im Knast die Freiheit entdeckte. Und er hat einmal gesagt, weißt du, ich war im Gefängnis, aber ich, so wie alle, die im Gefängnis sind, sind stellvertretend für die Gesellschaft im Gefängnis. Ich habe das nicht alleine gemacht. Meine erste Reaktion darauf war, naja, Moment mal, ich habe ja niemand umgebracht. Wieso warst du für mich im Gefängnis? Ich fühle mich jetzt wirklich nicht für alles verantwortlich, was in meinem Umfeld hier passiert und ich habe auch ganz sicher genug vor der eigenen Tür zu kehren, aber letztlich, bei längerem drüber nachdenken, habe ich mir schon überlegt, naja, natürlich bin ich Teil dieser Gesellschaft und mitverantwortlich für die Gesetze, die hier bestimmt werden, für die Normen, die Regeln, die wir hier einhalten. Und damit notwendigerweise natürlich auch für alle Probleme, die wir hier haben. Maya maler bedeutet also, sich nicht verbunden zu fühlen. Damit auch oft den Eindruck zu haben, dass wir gegeneinander kämpfen müssen in dieser Welt. Maya Mahler ist also dafür verantwortlich, dass wir Bomben abwerfen können und die Opfer als Statistik sehen und nicht als Lebewesen, als Menschen, die lieben, die leiden, für die das ein Drama ist. Jetzt wirst du sagen, na Moment mal, ich werfe doch keine Bomben ab. Ich weiß nicht mal, wie man so ein Ding baut. Ja, das kann schon sein, aber letztlich bist du mitverantwortlich für die Gesellschaft, in der du lebst, für die Regierung, die wir haben, für das, was du gewählt hast oder, noch schlimmer, vielleicht nicht gewählt hast. Maya Mahler lässt uns den Regenwald abholzen im Glauben, das ist so weit weg, das wird uns schon nicht betreffen. Aber wir sind eine Co-Kreation. Wir können nichts machen, ohne dass es Auswirkungen auf uns alles in diesem Leben hat, auf alles in dieser Welt hat. Maya Mala ist also eine intrinsische Kraft in uns, die uns bewegt, die uns vergleichen lässt und damit über andere uns selbst erkennen lässt. Das heißt, sie ist die Ursache, warum wir die Welt erobern wollen, warum wir mehr wissen wollen, warum wir unseren Radius vergrößern. Vielleicht kannst du jetzt schon erkennen, Maya Mala hat natürlich auch eine Kehrseite. Sie ist eine wichtige Kraft zur Erkenntnis in unserem Leben. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie du Fahrradfahren gelernt hast. Die Kraft dahinter ist nichts anderes als Maya Mala. Du möchtest die Welt entdecken. In dem Moment, wo du Fahrradfahren konntest, ist dein Radius größer geworden. Du konntest auch die Freunde besuchen, die ein bisschen weiter weg wohnen. Und das hat bis heute nicht aufgehört. Maria Mala ist also per se nicht schlecht, sondern es ist eine Antriebskraft, die wir brauchen, um unsere Vollkommenheit wieder zu entdecken. Aus den Fugen gerät sie eigentlich nur dann, wenn das Ego überhand nimmt. Maya Mala wird auch mit dem Bild beschrieben, dass du viele Bergspitzen siehst, die aus dem Meer herausragen. Jede Bergspitze ist ein einzelnes Individuum. Wenn du aber unter die Meeresoberfläche schaust, vielleicht tief genug, dann merkst du, dass eigentlich irgendwo alles miteinander verbunden ist. In unserer Wahrnehmung ist es also so, dass wir uns getrennt voneinander wahrnehmen und oft die Konsequenzen dieser Verbindung, die wir eigentlich alle haben, gar nicht wahrnehmen, gar nicht sehen können. Andererseits bietet maya Mahler aber die Antriebskraft über unsere Umwelt, über alle, die rund um uns herum sind, uns selbst wahrzunehmen. Eine Frau kann sich erst als Mutter wahrnehmen in dem Moment, wenn sie ein Kind hat. Ich als Yogalehrerin kann mich erst in dem Moment als Lehrerin wahrnehmen, wenn ich Schüler habe. Alles rund um mich brauche ich, um meine Ganzheit erfahren zu können. Um jetzt noch einmal auf eine höhere Ebene der Tattvas zu gehen, heißt das in Wirklichkeit ist alles, was du wahrnimmst, eine Vibration dieses Allbewusstseins. Und du bist auch nichts anderes als diese Bewusstseinsenergie. Param Shiva, wie sie im Kashmir-Shivaismus zum Beispiel genannt wird. Wie ich vorher schon erwähnt hatte, ist es tief in uns drinnen, immer mehr erfahren zu wollen. Mehr Maler überwinden heißt jetzt, im großen Sinne, also vollkommen überwunden, jeder, jedes ist gleich wie du. Welche Möglichkeiten und Techniken gibt es jetzt, mehr in dieses Miteinander, in dieses Mitfühlen, in diese Ganzheit wieder hineinzukommen, diesen Schleier von Maya Mala ein wenig durchlässiger werden zu lassen. Ich habe hier sechs Punkte zusammengefasst, anhand derer man das sehr gut üben kann und du wirst merken, das Leben wird automatisch reichhaltiger, wenn du diese Punkte bewusst immer wieder in dein Leben einbaust. Erster Punkt, wie gehe ich mit Menschen um, die meinen Interessen widersprechen? Versuch die Rollen zu tauschen und schau, was hättest du in dessen Schuhen gemacht. Wärst du in ihren oder seinen Lebensumständen, wie hättest du gehandelt, was wäre deine Entscheidung gewesen? Den zweiten Punkt nenne ich Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass alles, was du machst, deine Handlungen, sowohl in Taten als auch in Gedanken, in Worten, haben Konsequenzen. Versuch, die Ergebnisse deines Seins, die Nebenwirkungen unter Anführungszeichen, wahrzunehmen. Mach sie dir bewusst. Und dann drittens, hör auf, dich zu vergleichen. Des Glückes Tod ist immer der Vergleich. Unterschiede sind und waren noch nie das Problem. Das Problem dazu ist die Angst vor dem Anderen, die Angst vor etwas, mit dem ich mich nicht verbunden fühle. Ganz im Gegenteil sogar, Unterschiede machen meine Welt sehr viel bunter und sehr viel reicher. Übe dich darin, die Schönheit in der Vielfalt zu sehen. Automatisch wirst du deine Stärken, deine Schönheit besser wahrnehmen können. Das Ergebnis dieser Praxis ist ein Paradox und ganz interessant, nämlich dass du dich als Individuum ganz und als selbst wahrnehmen kannst. Und das ist das, was uns von den Tieren auch unterscheidet, denke ich, nämlich, dass wir selbst bewusst sein können. Und du siehst schon, die Auflösung der Malers ist jetzt keine One-Way-Autobahn, sondern es ist ein reziproker Weg. Das heißt, du brauchst die anderen, um dich selbst als Individuum wahrzunehmen, deine Schönheit wieder in die Welt hinauszutragen, herzuschenken, deinen Radius zu erweitern, mit dem Fahrrad ein bisschen weiterzufahren um wieder mehr Leben, mehr Bewusstsein in dein Leben einzuladen. Vielleicht warst du schon einmal beim Orakel von Delphi. Da steht nämlich drauf, erkenne dich selbst. Und darunter steht noch was Interessantes, nämlich werde der, der du bist. Das ist genau das, wozu dir Maya Mala hilft. Erkenne dich selbst über die anderen, über deine Verbindung zu allem, was rund um dich ist um das zu werden, was du schon bist. Du brauchst dich nur daran zu erinnern. Du musst nicht was Neues entwickeln oder jemand anderer werden. Vierter und ganz wichtiger Punkt, um dein Ego in Maßen zu halten, nicht auszulöschen, du brauchst es natürlich, aber sinnvoll einzusetzen, ist Liebe. Liebe ist der Tod des Egos. Egoisten lieben nicht. Such dir Möglichkeiten in deinem Leben, wo du die Liebe spüren kannst. Das können, gibt es ganz ausgewählte, wunderbare Meditationen sein. Das können nette Gespräche mit deinen Freunden sein. Geh aus, tanzen. Vielleicht ist es ein Haustier, ganz egal. Schau, wo du deine Liebe so ausdrücken kannst, dass du sie wirklich in dir spürst. Daraus resultiert der fünfte Punkt, lass die Dominanz deines Egos ein wenig zurücktreten. Das Ego entfernt uns von dem Wissen um die Verbundenheit. Das heißt, ich bin hier und ich möchte dahin. Ich habe das, möchte aber das andere. Das heißt, wir sind hin- und hergerissen, wir wollen beides. Double Bind heißt das in der Psychologie. Und das ist letztlich etwas, an dem wir verzweifeln, wir entzweien uns. Der Verstand kämpft also mit dem Ego. Um das Ego unter Kontrolle zu halten, haben wir schon vorher gehört, Liebe kultivieren. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt dazu, nämlich die Stille. Die Einsicht kommt immer in der Stille. Es heißt deshalb Einsicht, weil ich die Kraft nutzen muss, die in mich hineingeht, nicht die nach außen zu anderen geht. Sechster und letzter und vielleicht auch schwerster Punkt ein Wunsch von mir an euch alle, haltet euer Herz offen, auch wenn es manchmal weh tut, auch wenn die Gefahr von Leid, von Gewalt immer wieder da ist. Das Herz offen zu halten, heißt aufzuhören, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Die Konzerne machen schlecht, die Politik, der Chef, die Nachbarn. Das Herz offen zu halten, heißt zu schauen, was ist meine Rolle als Heilerin in dieser Welt. Was kann ich, was kannst du tun, um Maya Mala abzubauen, um die Verbindung zwischen den Wesen wiederherzustellen und ich rede hier nicht nur von Menschen. Und mit diesem Satz möchte ich diese Podcast-Folge auch beenden. Halten wir unser Herz offen und so werden wir unausweichlich unsere Welt zu einer Welt mit mehr Leben, mehr Freude machen. In diesem Sinne... Ich hoffe, der Podcast hat dir ein wenig Inspiration mitgegeben. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, am besten gleich abonnieren und bis zum nächsten Mal. Namaste.